0: Ja, ist denn heute schon Sonntag? Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden. Ja, es ist passiert, Laura hat aufgegeben. Sie hat mir den Podcast komplett überlassen. Ich darf eine ganze Folge alleine machen, aber... Es wird kein Zwiegespräch mit mir selbst, mit meinem Hirn, meinem Inneren. Nein, es ist eine besondere Folge, denn heute erscheint unser Buch Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Toller Titel mit dem Untertitel Die schonungslose Wahrheit aus dem Leben fast perfekter Eltern. Erschienen im Goldmann Verlag, ab jetzt überall erhältlich. Beim Buchladen nebenan, beim Onlineshop im WWW oder äh, auch bei Amazon. Da solltet ihr es aber dann auch nur holen, wenn es nicht mehr anders geht. Und wir haben uns überlegt, was machen wir an so einem Promotag, wo man nicht in irgendwelchen Kneipen vorlesen darf und das live ins Internet streamt und am Ende sich glücksbesoffen in die Hände fällt. Deswegen machen wir es auf die nüchterne Art und Weise. Wir lesen einfach ein Kapitel vor, damit ihr ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt, was euch in diesem Buch erwartet. Wir haben uns gleich für das erste Kapitel entschieden. Es wird jetzt folgendes passieren. Ich werde gleich lesen. Mein Teil und Laura wird dann äh, ihren Teil lesen, denn das Buch ist immer so eine Art wie so ein Tennisspiel, das nicht aufhört. Also wir machen alle Kapitel aus Sicht eines Vaters und einer Mutter. Manchmal gibt es Überschneidungen, manchmal nicht. Es wird manchmal urkomisch, manchmal wird es zum Heulen traurig, gefühlig und wie auch immer und wir legen los heute äh, quasi als Special Feature für alle Podcast Freaks äh, mit dem ersten Kapitel unseres Buches Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden, erschienen im Goldmann Verlag und das erste Kapitel heißt Krieg ein Kind. Warum überhaupt und wenn ja, wie viele? Bevor du die folgenden Sätze liest, solltest du dich besser hinsetzen. Sie können verstören, verärgern, vielleicht sogar ein bisschen wehtun. Aber endlich kann ich es ja mal jemandem sagen, denn wir sind ja unter uns. Also, Kinder sind nervig. Sie sind laut, unberechenbar und zerstören Beziehungen. Deswegen wollte ich niemals Kinder. Die Gründe dafür sind mindestens so vielschichtig wie das Make-up von Heidi Klump. In meinem erweiterten Familienkreis gibt es zum Beispiel den Hang zur massenhaften Vermehrung, der mir schon als Kind irgendwie suspekt war. Ich habe wirklich 14 Cousinen und drei Cousins. Und die Behauptung, dass ich von allen Mitgliedern meiner Familie Namen, Alter und den aktuellen Familienstand kennen würde, wäre nicht nur kühn, sie wäre schlichtweg gelogen. Es ist nicht so, dass ich mit meiner Familie wegen ihrer Tendenz zur massenhaften Fortpflanzung verabscheue, ganz im Gegenteil. Im Grunde sind wir ein grundsolider Haufen. Mit Ausreißern nach unten, zum Beispiel mich, und nach oben, ganz viele andere. Und doch, durch die zweistellige Anzahl von Anverwandten, die zudem alle noch in einem Umkreis von 15 Kilometern von uns lebten und deren Wege sich entsprechend oft kreuzen, habe ich bereits in jüngeren Jahren mehrere Babys sabbern, krabbeln und aufwachsen sehen, als so manche Erzieherinnen im anschließenden Dorfkindergarten. Ja. Ich habe bereits ausreichend vollgeschissene Windeln, angekotzte T-Shirts und unerklärliche Schreianfälle erlebt, bevor Sex für mich mehr war als eine Zahl zwischen fünf und sieben. Ich möchte nicht sagen, dass es mich abgestumpft hat, aber zumindest nachhaltig geprägt. Ich hatte irgendwie konstant das Gefühl, dass Aufwand und Ertrag bei so einem Kind in keinem gesunden Verhältnis stehen. Kinder bedeuten vor allem Arbeit. Und wer arbeitet schon gerne? Genau. Als präpubertierendes Landei wäre natürlich ein gesundes Maß an Empathie, Nächstenliebe und Vatergefühlen auch ein bisschen viel verlangt gewesen, das weiß ich heute. Doch die gesunde Skepsis gegenüber der Spezies Kind hat sich in den weiteren Lebensjahr noch verfestigt. Was mich zuallererst stört an diesen kleinen Lebewesen, die sind so unfassbar süß. Das klingt paradox, oder? Aber mal ehrlich, das kann doch schon nerven. Kinder stehen stets im Zentrum jedes, jeder sozialen Interaktion. Mal ein kurzes Gedankenspiel. Setze vier Erwachsene ohne Smartphone und mit ausreichend Alkohol in einen Raum und warte ab. Sie werden sich früher oder später unterhalten. Über Fußball, das Wetter, schlimmstenfalls über die Einflüsse digitaler Medien und auf den politischen Diskurs in der westlichen Welt. Bestenfalls liegen irgendwann die Fetzen, die Gruppe spaltet sich auf, es wird geweint, versöhnt, gelacht, eventuell sogar geknutscht. Es entsteht eine Art Kammerspiel, das man sich als neutraler Zuschauer stundenlang ansehen könnte. Beschämt, belustigt, vielleicht sogar beschwipst, toll. Addiert man nun ein Baby zu dieser Gruppe, ändert sich alles. Oh, wie süß, der, die das kleine, kleiner ist. Och, guck mal, der sabbert die Designer-Couch voll. Dutzi, dutzi, dutzi. Falzettstimme stimme an, der ganze Irrsinn. Die bloße Anwesenheit von Babys scheint aus halbwegs normalen Menschen schlagartig degenerierte Nuscheltiere zu machen. Wenn Mutter Natur dieses Verhalten quasi in unsere Gene gepflanzt hat, warum hat Vaterrealismus dann nicht wenigstens ein gewisses Gegengewicht in, in dieses Gebaren gelegt? Diese Verhaltensauffälligkeit bei Erwachsenen hat mich stets verschreckt. Das gilt bis heute. Spoiler. Äh, nicht selten erschrecke ich, mit, erschrecke ich mich mittlerweile vor mir selbst, wenn ich dutzi dutzi auf den Teppich mache, während ich versuche, ein wildes Pony darzustellen. Was mir aber so richtig Angst macht, Kinder sind mächtig. Wer sonst hat die Möglichkeit, dein ganzes Leben für immer und unumkehrbar um auf den Kopf zu stellen? Und nun wird's schmerzhaft. Ja, nach der Geburt des Kindes verändert sich alles in deinem Leben. Jeder, der dir etwas anderes erzählt, hat keine Kinder. Oder genug Geld für eine Nanny. Sind wir mal ehrlich, du schläfst weniger, vernachlässigst Freunde und Freizeitaktivitäten, du legst weniger Wert auf dein Äußeres, gibst weniger Geld für die schönen Dinge im Leben, Bier, Sneaker, Essen, aus, sondern zahlst, ohne mit der Wimper zu zucken, 75 Euro für einen Windeleimer mit Geruchsverschluss. Du bist anfangs der festen Überzeugung, dass eben jene Windeln aus handgepflückter Biobaumwolle bestehen müssen, damit das süße Kacker deines kleinen Engels auch sanft gebettet ist. Kurzum, wenn Kinder in dein Leben krabbeln, schreitest du durch ein unsichtbares Tor und betrittst die Dunkelseite aus Halbschlaf, Wäschebergen und Spuckekruste auf der Schulter deines Pullovers. Deine Skills als Kumpel, Schm Smalltalker und Partyschreck werden über Nacht völlig unbrauchbar. Kinder lachen nicht über Manta-Witze. Das war noch so eine Erkenntnis. Du bist hilflos, allein, so müde und das macht dich glücklich. Irgendwann. Bestimmt. Das rede ich mir zumindest ein. Hilfe! Ich wollte nie Nachwuchs, habe mich eher als Berufsjugendlicher durchs Leben mehr anderen sehen und dennoch habe ich heute ein Kind. Um genau zu sein, habe ich sogar zwei. Und ich halte das für die perfekte Kombination, weil sich die Familie dann irgendwie, wie auch immer, im Gleichgewicht befindet. Jeder kann sich einem Zweierteam zuordnen. Kinder gegen Kinder, Erwachsene gegen Erwachsene, Kind mit Erwachsener, wie auch immer. Und nie ist einer allein. Die Koalitionsverhandlungen starten allerdings jeden Tag neu und werden nicht selten in meinem Fall mit einer Handvoll Gummibärchen in die entscheidende Richtung gelenkt. Und während meine vierjährige Tochter bereits intellektuelle Ansprüche stellt, ist der acht Monate alte Sohn oft schon mit einer Gummigiraffe zum Nuckeln zufrieden. Es ist im Grunde für jeden Geisteszustand der Eltern ein Kind da. Und Gerüchte besagen, dass sie sogar eines Tages miteinander spielen werden. Während man als Eltern traurig und verlassen daneben steht und sich nach der wunderbaren Zeit sehnt, als die Kleinen noch hilflos in die Windeln pupsten. Ha, unvorstellbar. Wunderschön. Ich und Kinder. Manchmal schüttle ich heimlich darüber den Kopf. Wie konnte das überhaupt passieren? Dass ich Vater geworden bin, das war nicht meine Idee. Der Impuls kam natürlich von meiner Frau. Ich vertrete nämlich den recht simplen und dadurch männlichen Standpunkt, dass Männer niemals Kinder zeugen würden, wenn ihre Partnerinnen nicht irgendwann sukzessive den Druck erhöhen würden. Ganz klar. Die Menschheit wäre oh ohnehin längst ausgestorben, läge sie einzig und allein in Männerhänden. Aktuelle Beispiele zeigen eigentlich täglich, dass viele Kerle lieber gedanklich in einer Höhle wohnen und Mammuts jagen, statt sich der pragmatischen Besonnenheit des weiblichen Geschlechts zu beugen. So gut wie alle Männer, die ich kenne, haben beim Thema Kinder dermaßen professionell prokrastiniert, wie seinerzeit nur das Vokabellernen im Französischunterricht. Ja, in mir schlummert die Angst vor Veränderungen, die ich zumindest mit vielen anderen gemeinsam zu haben scheine. Nicht selten denke ich, dass es eigentlich auch ganz toll war, als mein, noch mein größtes Problem des Tages darin bestand, ob ich den Playstation-Controller vom Gemisch aus Grasgrümen und Bierresten befreien kann, damit er wieder funktionsfähig ist bevor die Kumpels kommen. Und ich dachte auch, dass eine Woche Haferflocken und Tiefkühlpizza eine ausreichende Huldigung kulinarischer Errungenschaften sei. Und ernsthaft, ich glaubte mal, dass ein Besuch einer Vorlesung total erfüllend ist. Was ist das denn für ein Quatsch? Ja, das weiß ich jetzt auch. Aber bis zu dieser Erkenntnis war es ein langer Weg. Nun war es nicht so, dass mir meine Frau die Pistole auf die Brust gesetzt hat, um mich vom Kinderkriegen und Elterndasein und Adieu zum alten Leben zu überzeugen. Es gab kein langes, klärendes Gespräch über unsere gemeinsame Zukunft und die Angst vor der Monsteraufgabe, ein Kind in die Welt zu setzen. Vielleicht hätte mich so eine Diskussion auch noch mehr verschreckt. Klimawandel, Rechtsruck, Despoten im Aufwind, Pandemie... Ein objektiver, neutraler Blick auf unsere heutige Welt lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass man diese Welt eigentlich niemandem mehr antun kann. Es gab nicht mal den Moment, in dem mir die Erleuchtung kam, dass Kinder in meinem Leben eine neue, vielleicht sogar eine bessere Richtung geben könnten. Aber ich erinnere mich zumindest daran, dass ich irgendwann die Angst vor den Kindern und den Folgen ihres Erscheinens in meinem Leben verloren hatte. Das war irgendwie ein schleichender Prozess, so als würde dir jeden Tag ein kleiner, irrer Zwerg mit möhrenbreifarbenem Rauschebad eine heimliche Nachricht ins Ohr flüstern, eine Message, die man zu Beginn weder akustisch versteht, noch der man inhaltlich folgen kann, nur um ihr am Ende irgendwie Glauben zu schenken. Ich kann und muss an dieser Stelle allerdings einfügen, dass mir diese Erkenntnis nicht über Nacht kam. Ich habe viel mehr von den Besten gelernt und irgendwann dann auch verstanden. Da war zum Beispiel einer meiner besten Freunde, der als erster aus unserem Freundeskreis ein Kind bekam. Ich war mir sicher, sein Leben sei vorbei. Den sehen wir nie wieder, habe ich am Anfang immer gedacht. Doch seltsamerweise änderte sich sein Leben gar nicht so sehr. Irgendwie war der immer noch mittendrin. Das geht? Sowas hatte ich nie zuvor zu denken geglaubt. Ich kannte ja nur Väter, die plötzlich Funktionsjacken tragen, den Rasen mähen und sich über Grillmarinaden unterhalten. Deren Attitüde quasi über Nacht um 30 Jahre alt hat und er an Kaffeefahrt statt an Punkrockkonzert erinnert. Heute weiß ich, das geht. Man kann Papa und normaler Mensch sein. Man kann mit Enthusiasmus aus Klopapierrollen kleine Männchen basteln und nur wenige Stunden später stark angeschossen am Tresen lehnen und über den Verfall der deutschen Rapmusik diskutieren. Das alles geht, wenn man nur will. Es geht sogar ganz gut. Natürlich, das ist alles wahnsinnig anstrengend und nicht selten muss man sich zwingen, eben doch noch von der Couch aufzustehen, um vom süßen Nektar des Lebens zu kosten. Es ist sogar äußerst heilsam, sich manchmal mit kinderlosen Freunden zu treffen und von Anfang an klar klarzumachen, dass Smalltalk überhaupt nicht nötig ist. Small hat man ja den Tag über genug und Quality Time will ich nun wirklich nicht mit Reden verschwenden, wenn das Zeitfenster für Schnaps, Wein und Bier in einem Glas so klein ist wie das anschließende Zeitfenster zum Ausnüchtern. Das alles kostet verdammt viel Kraft. Geduld und manchmal braucht man auch Mut. Mut, andere zu verletzen. Wenn man eben am nächsten Tag auf dem Spielplatz nicht voll am Start ist, weil die Party am Abend eben doch zwei, drei, vier, fünf Stunden länger ging als geplant. Dachte ich anfangs noch, meine Kinder würden einen psychischen Schaden davontragen. Wenn ihr Papa nicht jeden Morgen für sie da ist, merkte ich irgendwann, dass ein Papaleben ohne Freizeit von der Familie eben auch nicht glücklich machen kann. Und doch verschieben sich mit Kindern natürlich die Prioritäten. Heute stehe ich öfter in der Schlange im Kinderbuchladen als vom Club. Kannte ich früher alle Läden, in denen man nach 5 Uhr morgens noch fast vom Bier trinken konnte, kenne ich heute jeden Laden, der um 7 Uhr morgens schon trinkbaren Kaffee kredenzt. Und es ist auch völlig okay. Manchmal bin ich sogar glücklich darüber, mir keine Gedanken darüber machen zu müssen, was ich abends unternehmen will, weil ich sowieso auf der Couch versauer. Die Momente, in denen es draußen wieder hell wird und ich durch die Straßen ziehe, die sind gar nicht seltener geworden, die sind nur irgendwie anders. Noch immer trete ich dann blinzelnd nach draußen, die Sonne geht auf, die Spatzen zwitschern aufgeregt über eine Lache aus erbrochenem Döner. Ratten huschen in den Büschen zurück und die angeschossenen Überreste der letzten Afterhour strömen wie Zombies durch die Straßen von Berlin. Mittendrin stehe ich. Auch als Papa von zwei Kindern habe ich ab und zu morgens um 6 Uhr noch einen Sitzen. Heute allerdings nur im Kinderwagen vor mir. Schlafend. Geil.
1: Kinder zu bekommen ist nicht gut für die Umwelt. CO2. Kinder zu bekommen ist nicht gut für den Wohlstand. Größere Wohnung, winzig kleine, wahnsinnig teure Anziehsachen. Merchandise-Artikel von Feuerwehrmann Sam. Kinder zu bekommen ist nicht gut für die Karriere. Teilzeit. In den ersten Monaten schläft ein Baby andauernd, außer nachts. Im Wachzustand quengelt oder schreit es dann und ist hauptsächlich mit seinen Ausscheidungen beschäftigt. Später bringt es dann Krankheiten nach Hause, die nach Pest und Cholera klingen. Warum bekommen Leute also trotzdem ständig Kinder? In mir war der Wunsch, irgendwann einmal Mutter zu werden, schon zu der Zeit präsent, als Übergangsjacken noch Anorax hießen und man in Flugzeugen rauchen durfte. Was anfangs noch ein harmloses Spiel mit Puppen war, wurde im Jugendalter fast fanatisch. Ich sehnte mich auf eine fragwürdige Art nach einem eigenen Baby. Im Fernsehen sah ich damals einen Beitrag darüber, dass es an amerikanischen Highschools Babykurse für Teenies mit Kinderwunsch gab. Die Teilnehmerinnen bekam für zwei Wochen Puppen ausgehändigt, die in der Nacht schrien und im drei Stunden Rhythmus mit einem Fläschchen gefüttert werden mussten. Der Kurs sollte die Mädchen von ihrem Ziel abbringen, zu früh schwanger zu werden. Erfolgsquote fast 100 Prozent. Zu anstrengend waren die schlaflosen Nächte, zu mühsam das Wickeln und ewige Geschuckele. Obwohl sich alles nach einem vorgegebenen Rhythmus abspielte. Auch ohne einen solchen Kurs hat das Schicksal gewusst, dass ich eine grauenhafte teenie -Mom gewesen wäre. Die Pille war damals sehr in Mode und es kursierte das Gerücht, dass deren Einnahme das einzige Heilmittel gegen Pickel sei. Ein Leben ohne Mitesser auf der Nase klingt für 13-jährige Mädchen so verheißungsvoll wie eine Insel voller Jungfrauen für einen IS-Kämpfer. Die Antibabypille wurde für mich und meine Freundinnen somit zum heiligen Gral und sorgte dafür, dass mein geschlechtsreifer Körper seine Babymission nicht erfüllen konnte. Irgendwann begriff ich, dass ein guter Vater für mein künftiges Kind auch eine feine Sache wäre, bin ich doch selbst in den Genuss eines eben gekommen. Dieser potenzielle Super-Dad war in meinem Fall allerdings noch nicht in Sicht, also verzichtete ich auch während des Studiums auf eine Schwangerschaft. Dann ging ich nach Berlin. Erster Job, erstes Mal Berghain, erstes Mal Einsamkeit, Mut, Verzweiflung und Lebendigsein gleichzeitig spüren. Mein damaliger Freund und ich führten eine okay Beziehung so richtig nach Nachwuchs, fühlte es sich mit ihm aber nicht an. Das Baby wurde also von der To-Do-Liste gestrichen und machte Platz für die Punkte Party, Reisen mit der besten Freundin und endlich mit Yoga anfangen. Es folgte die Trennung vom Freund, noch mehr Partys, viel Shavasana und ein alter Bekannter, mit dem ich viel Zeit verbrachte. Als ich dauergrinsend zur Rush Hour in der übervollen U8 stand und feststellte, dass ich kaum noch aß und im Zwei-Minuten-Takt auf mein Handy schielte, merkte ich, dass dieser alte Bekannte bei mir für irre Aufregung und Herzrasen sorgte. Ich war permanent damit beschäftigt, Gesten und Sätze von ihm zu deuten und fühlte mich, als hätte ich gerade einen Ankreuzzettel mit der Antwort für leicht ins schwitzige Händchen gedrückt bekommen. Verknallt. Huch. Das war nicht geplant und angenehm. Glücklicherweise stellte sich recht schnell heraus, dass dieses Gefühl auf Gegenseitigkeit beruhte. Aus dem Vielleicht wurde ein Aber-Hallo. »Also zog er bei mir ein. Wenige Monate später fanden wir eine gemeinsame Wohnung und noch etwas später, dass wir heiraten sollten. Außerdem sprachen wir ohne Umschweife über Kinder. All in, das ganze Paket. Mit einem Seemannskörper rein ins Gefühl. Der potenzielle Mann, zu meinem Kinderglück, hatte zwar als kleiner Junge so gut wie nie mit Puppen gespielt und auch nicht schon immer von einem Baby geträumt, trotzdem wusste auch er seit Anoraktagen, dass er einmal Vater werden wollte.« einer Diskussion, einem Entschluss kam das nicht gleich, es war irgendwie einfach klar. Nach drei Monaten Beziehung aßen wir zusammen beim Italiener unseres Vertrauens und nach zwei Litern Hauswein stand fest, dass wir bald ein Kind bekommen würden. Bei einem Jungen waren wir uns auch direkt hinsichtlich des Namens einig. Das ältere Ehepaar, das am Nebentisch saß, hatte einen wunderbaren Abend. Sie hörten uns mit offenen Mündern zu und verließen nach dem Dessert fassungslos das Lokal. Mir kamen diese folgenschweren Entscheidungen gleichzeitig federleicht und absolut schlüssig vor. Die letzten Reste der angebrochenen Pillenpackung warf ich also in den Mülleimer und von da an hofften wir auf die gute Hoffnung. Doch vergeblich. Nicht nach drei Wochen, nicht nach drei Monaten, nicht nach einem Jahr. Diagnose der Frauenärztin, kein Eisprung. Ergo keine Schwangerschaft auf natürlichem Weg möglich. Autsch. Das tat zwar ein bisschen weh, aber der große Schock blieb aus. Ich war schließlich noch immer jung. Mein Uterus war zwar nicht ganz funktionsfähig, aber bestimmt auf seine ganz persönliche Uterusart frisch und knackig. Mir blieben noch viele Jahre, in denen man irgendwann eine Kinderwunschbehandlung machen könnte. Ich war mir einigermaßen sicher, mit wem ich dieses Kind haben wollte. Und ich war mir einigermaßen sicher, dass ich es irgendwann bekommen würde. Einigermaßen. Ich bin unheimlich toll darin, schlechte Gefühle wegzuignorieren, a.k.a. zu verdrängen. Irgendwo in mir, wahrscheinlich in der Nähe meines Eierstocks, saß allerdings eine unerbittliche Dame namens Angst, die mir in ruhigen Momenten immer mal wieder ein »Und was, wenn's nicht klappt« zumurmelte. Ich las alles über »Regretting Motherhood« und legte mir ein paar sehr eindeuchtende Argumente zurecht, die für ein kinderloses Leben sprachen. Ich würde so eine unfassbare Karriere hinlegen. Wahnsinnig, wahnsinnig irre viel reisen, Kulturleben in Berlin mit dem Gatten in engster Zweisamkeit. Klang auch ganz nett, aber diese ätzende Flüsterhexe ließ sich nicht abstellen. Mein Kinderwunsch auch nicht. Ich vermisste da etwas wie Blöde, von dem ich gar nicht wusste, was es genau für mich bedeuten würde. Ich stellte es mir schön vor, Kinder großzuziehen. Heute weiß ich, es ist schön meistens. Das Tolle an Kindern ist, dass man mit ihnen auch noch einmal die eigene Kindheit durchlebt. Man erinnert sich an Spiele und früheste Kindheitsgedanken, Bücher, Albträume, Ängste, Hoffnung und Freude. All das kann man jetzt mit etwas mehr Erfahrung noch einmal durchleben. Aber das kostet auch einiges und damit meine ich nicht nur Geld. Man gibt seine Freiheiten, seine Unbeschwertheit und auch zum Teil Lebensqualität auf. Dafür erhält man ein großes Abenteuer, das bis ans Lebensende aufregend bleibt, mit ungewissem Ausgang. Okay, Kinder sind Lebenssinn und machen Fun. Sonst noch was? Klar, wenn ich darüber nachdenke, fallen mir viele gute Gründe ein, warum sich ein Kind lohnt. Da ist zum Beispiel der Humor. Ich finde, man wird mit jedem Kind witziger, denn Lachen ist das Einzige, was bei all der Absurdität hilft. Es geht los mit diesen gigantischen Binden, in Fachkreisen Surfbretter genannt, die man als Mutter nach der Geburt benutzen muss. Milcheinschuss in erotischen Posen, notdurft verrichtende Kinder, denen man während einer Telefonkonferenz klammheimlich den Po abwischt. Wenn man darüber mit dem Partner oder anderen Eltern redet und lacht, entfachen solche Gespräche einen ungeahnten Grad der Befreiung, des Glücks, der Entspannung. Dafür müssen andere sehr lange zum Yoga gehen. Noch ein Pluspunkt. Nach Hause zu kommen ist jetzt noch besser. Ich fand es immer schon toll, die eigene Haustür aufzuschließen, von diesem Zuhausegeruch empfangen zu werden und das eigene Reich zu betreten. Wenn hier auch noch die eigenen Kinder auf einen warten, ist das so ein Gefühl wie jenes, was ich damals in der U8 hatte. Sehnsucht, Aufregung, Vorfreude, Siegen über die klebrigen Patschehändchen und Lautstärke der kleinen Unruhestifter. Außerdem wird man quasi zum Instant-Buddhisten, wenn man Kinder bekommt. Denn Kinder leben im Jetzt. Sie haben jetzt Durst, jetzt Hunger, müssen jetzt mal aufs Klo, nicht in ein paar Minuten oder gleich, jetzt. Geduld existiert für kleine Kinder nicht und es dauert wirklich lange, bis sie temporale Adverbien wie heute, gestern, morgen begreifen. Was erstmal nervig klingt, ist in Wahrheit die beste Zen-Übung. Wer dazu neigt, immer alles zu planen und mit dem Kopf schon im Morgen oder in einer Woche zu sein, wird jetzt mit einem Gummiseil in einem Affenzahn wieder ins Hier und Jetzt geschleudert. Und wird dort oft feststellen, ist ja alles gerade super, ich muss mir gerade gar keine Sorgen machen. Also einfach mal das Handy weglegen und mit den Minimenschen ganz tief ins Duplo-Universum abtauchen. Das sorgt für tiefe Entspannung im Kopf und das Hirn bedankt sich anschließend nicht selten mit einer fantastischen Idee. Klar, Kinder zu haben ist auch hart, aber auf eine schöne und sinnvolle Weise. Und klar, es ist auch das Gegenteil von allem, was als hip oder erstrebenswert angesehen wird. Selbstbestimmtheit, Entfaltung, Karriere, Mode, Autos und Interieur, all das wird vor allem die ersten Jahre keine Rolle mehr spielen. Kinder sind nicht praktisch, deswegen muss sich alles andere in ihren Bedürfnissen anpassen. Wenn man das akzeptiert, statt zu verzweifeln, kann man sich mit der verlorenen Freiheit wieder versöhnen und wird feststellen, die meisten Dinge, die man anfangs vermisst, sind oft exakt die, deren Fehlen zutiefst heilsam ist. Ganz ohne Achtsamkeitsworkshop weiß man plötzlich, was wichtig ist im Leben. Das bedeutet allerdings nicht, dass man ab sofort alles richtig machen wird. Im Gegenteil, im Alltag mit Kindern weiß man nie, was richtig ist. Man hat keine Ahnung, alle anderen zum Glück auch nicht. Trotzdem findet man stets im Handumdrehen Lösungen für alle Probleme von denen wir früher nicht einmal eine Ahnung hatten, dass es sie gibt. Und irgendwann merkt man, ich habe mich ja schon ewig nicht mehr über dies oder das geärgert. Vielleicht, weil man zu müde war oder einfach keine Zeit hat oder eben, weil es einfach nicht so wichtig ist. Wichtig sind jetzt andere Dinge. Rein rational ist der Grund, warum Leute einen Kinderwunsch verspüren, übrigens ziemlich unromantisch. Wenn man für andere Menschen verantwortlich ist, feuern die Neuronen im Belohnungszentrum stärker. Es fühlt sich gut an, gebraucht zu werden. Es gibt unserer Existenz eine Legitimation. Ein Gespräch mit einer Psychologin offenbarte mir, dass mein früher Kinderwunsch auch bei mir für die Suche nach dem Sinn im Leben stand. Ein Blick in meinen Kaffeesatz hätte wohl eine ähnliche Diagnose ergeben. Trotzdem stimmt es wohl. Durch das eigene Kind lernt man sich selbst kennen und erlebt hoffentlich ungeahntes Glück. Man erfährt, wer man sein will und was man vom Leben erwartet. Ein Kind ist wie eine eigene Religion, aber ohne Gebote und mit eigenem Kopf. Eine, an die man fortan immer glauben wird, der man leise gebetsartige Schwüre zumurmelt. Eine, die einem die Welt erklärt und die manchmal die Hölle und oft den Himmel auf Erden beschert.
0: Jo, das war das erste Kapitel von unserem Buch Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Den zukünftigen Bestseller, der aber nur zum Bestseller wird, wenn ihr alle mindestens ein Exemplar kauft und ist im Kettenbriefformat an alle eure Freunde, Verwandten, Tanten, Onkel, Hunde, Lamas, Meerschweinchen, Kinder, Anverwandte, Nachbarn und so weiter verschenkt, verkauft, wie auch immer, zumindest weiterempfehlt, äh, schreibt Rezensionen überall, wo es man reinschreiben kann, bei Amazon, äh, auf eurem Blog, bei Instagram, Twitter, MySpace, u ICQ, wo auch immer, Gibt uns Feedback über Instagram, äh, Laura freut sich über jede Nachricht, über unseren offiziellen Account, bringt wir mit, wir müssen über Kinder reden, äh, Add, wahrscheinlich Instagram. Also tut Gutes, äh, lest das Buch, sagt uns, was ihr davon haltet. Wir sind stolz und glücklich, es sieht schön aus, es fühlt sich gut an, es riecht gut, es steht, das letzte Wort ist Prost. Es sind Fotos von uns, der eine ist vorteilhafter getroffen, der andere nicht, wir, wie auch immer. Und äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Es gibt 17 weitere Kapitel, also jede Menge Stoff zu lesen. Ähm, es ist ein Buch für Leute, die Kinder haben für Leute, die Kinder wollen und vielleicht für auch für Leute, die sich Kinder abgewöhnen wollen. Es ist für jeden was dabei, ein bunter Ritt durch die Gefühlswelt. Fast perfekter Eltern. Und damit würde ich sagen, das war meine große Bühne. Meine erste und einzige Podcast-Folge ganz alleine. Es war schön, aber anders. Ich habe fast nichts getrunken und das mache ich jetzt. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Buch. Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden. Und bis zur nächsten Folge am Sonntag. Ciao, ciao. Adieu. <lacht>